0: feu, une émission de Quetobel Anne-Françoise de Baudra.
1: Bonjour et bienvenue dans l'émission Plein feu. Nous accueillons en studio le frère Philippe Cuvier. Bonjour. Bonjour. Nous allons parler avec vous de marionnettes, à défaut de les voir, ce qui n'est pas possible en radio, nous allons en parler. Alors, avant de se pencher sur les spectacles de marionnettes que vous faites tourner à travers la Belgique, on a envie de savoir qui vous êtes, frère Philippe. D'abord, les auditeurs ne l'ont pas encore entendu, mais il y a un petit accent dans votre voix qui semble laisser entendre que vous venez du
2: sud de la France. Voilà, donc j'ai vécu une bonne partie dans le sud de la France, donc je peux vous faire toute l'émission à la Marseillaise, si vous voulez, avec un accent beaucoup plus marqué, mais on va essayer de rester belge. Et de marquer que ben, ce même accent du Sud, vous en profitez quand vous allez en vacances. Voilà, oh. donc j'ai vécu quand même 30 ans en Provence et, et je pour des raisons à la fois communautaires et un choix personnel, de devoir monter un petit peu dans nos origines de notre communauté qui avait été fondée par nos pères de Provence à l'abbaye de Leffe.
1: Avant d'en de, venir à cette vocation religieuse, d'après les biographies que j'ai pu voir, vous étiez tapissier, garnisseur de métier. Qu'est-ce que c'est que ce métier Et est-ce que c'est une fibre artistique qui s'exprimait là-dedans
2: Non, je veux dire, le, le, le métier que j'avais était un métier d'apprentissage au départ, puisque euh, j'étais un très, très, très mauvais élève. Ça existe, moi je faisais partie de cela. Et donc, il a fallu prendre une orientation professionnelle. Donc, on a pris de l'électromécanique, de la mécanique, euh, bijouterie, orfèvrerie aussi. Et puis, il euh, n'y avait rien qui marchait. Euh, au point de vue scolaire, c'était toujours un échec. Et donc, j'ai pris la formule apprentissage. Apprentissage en chez un patron. Voilà. Et euh, Un apprentissage très sur le tard, hein, je veux dire, à l'âge de 18 ans. Hein. Donc, parents, ne vous désolez pas. Si vos enfants ne font rien à l'école, ils peuvent réussir avec leurs doigts.
1: Comment est venue la vocation religieuse à ce moment-là La
2: vocation religieuse, je crois qu'elle est plus ancienne que ça. Je pense que c'est grâce, comme je le dis toujours, à un frère des écoles chrétiennes qui m'a remis sur rail pendant une année de façon scolaire. Donc euh, ça a été vraiment euh, le charisme des frères des écoles chrétiennes. C'est quand même l'enseignement, mais voilà, c'était une nouveauté qui a été lancée pour pouvoir récupérer des, de l'échec scolaire et les amener à un niveau pour pouvoir aller peut-être un peu plus loin. Donc ce niveau, je ne crois même pas l'avoir atteint, mais je pense que ça a permis de débloquer tout ce qui avait été donné au départ et de pouvoir être un petit peu le, le démarrage d'une vie dans... voilà. On n'a pas besoin d'être de, de, très... Dans toutes les valeurs intellectuelles, elles ont leur place chez moi. Mais ça arrivait difficilement et, et la place manuelle prenait le dessus. Donc ça a été vraiment le côté manuel qui l'a emporté.
1: Est-ce que les métiers manuels étaient dévalorisés dans votre environnement et vous aviez perdu confiance un ben, peu là-dedans J'avais
2: des parents qui avaient une profession libérale. Donc un de leurs fils, fer électromécanique, partir en usine ou chose comme ça. C est, c est, allez, ça n'était pas trop un petit peu leur 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 vision. Donc euh, quand je suis parti dans le domaine de, de l'art parce que je crois que un métier de, de tapissier garnisseur dit tapissier décorateur aussi, ça a une autre image et une autre, une autre valeur. Et j'ai eu une passion pour ce métier. Ça a été vraiment une révélation. À 18 ans, à qu'un apprentissage, c'est quand même quelque chose. Hein, je veux dire parce que à 18 ans, normalement, on doit être quand on est en activité euh, professionnelle, on est déjà au métier, quoi. Et donc, là, c'était apprendre un métier. Et donc, j'ai été, moi-même, représentant des apprentis Nord-Pas-de-Calais, à l'époque, puisque j'avais mes parents qui étaient dans le Nord, et donc, on suivait les parents, bien sûr. Et c'est là, à la Chambre des métiers du Nord, de Lille, que j'ai pu découvrir un petit peu, ben voilà, et toujours avec eux, quand même le le souci d'aimer le beau. Je crois que ça c'est important. Et chez moi, ça reste.
1: Est-ce qu'il y avait des valeurs religieuses dans votre enfance, dans votre adolescence Est-ce que vous étiez dans un milieu où on allait à l'église ou des choses comme ça
2: Alors, on est de, de milieux, on va dire, chrétien, catholique. Catholique, allez, on va marquer à... à les parents, mes parents pratiquaient sans plus ni moins. Nous autres, on était amenés à pratiquer chez une génération qui est. Je suis né en 54, donc je vous laisse faire le calcul. Et donc, on arrivait à être dans un parcours de plus ou moins dans un fond de société chrétienne. Et on n'était pas dans un grand questionnement. On était encore dans une sorte de, de, de poursuite de ce qui était en route et ce qui se faisait. Les grandes questions sont, je pense, sont venues plus après et demeure encore aujourd'hui. Et nos jeunes, ben, on a beaucoup plus d'éléments à répondre, mais on a moins de... Voilà, faut, la fibre chrétienne, on a l'impression qu'elle est en, en phase de décomposition, alors que non, la fibre chrétienne, elle est vraiment... Ça, c'est le terreau, et le terreau, il est quand même dans la famille.
1: Donc, vous étiez euh, tapissier et garnisseur. À quel moment vous vous êtes dit, je vais m'orienter vers une vie religieuse, que ce soit prêtre ou, ou moine est-ce qu'il y a eu un moment déclencheur
2: Oui, un moment déclencheur. Je pense que à 16 ans, j'étais prêt à partir chez les frères des écoles chrétiennes, quoi. Tellement le, le bien-être avait été réel dans, dans cette découverte. Je me rappelle toujours le nom de ce frère, le frère Pascal, et son frère, son nom de famille ben aussi. C'était son nom de famille, hein, Pascal. Et donc j'ai, voilà, ça a été. Une belle approche et les, mes parents voyaient très bien que j'étais vraiment très bien en lien avec la communauté des frères. Mais c'était déjà un petit peu, tout semblait un petit peu de, se désarticuler et à droite et à gauche dans le domaine de, de l'effondrement des communautés dites religieuses. Donc là, on va remonter presque en 70 et ça a commencé.
1: Donc vous avez encore patienté un petit peu avant de, de rentrer vous-même dans une congrégation et finalement, c'est les chanoines prémontrés.
2: Avec un autre parcours aussi.
1: <rire> Racontez-nous
2: Alors, l'autre parcours, ben, ça a été le, le besoin de, de vivre un petit peu indépendant aussi. Hein. Donc, euh, voilà, il y a un moment. On en voit promener tout ça, parce que je pense que c'est normal. Il y a la bonne crise d'adolescence qui se fait. Alors, pour certains, elle se fait très jeune. Il y en a certains, elle se fait beaucoup plus tard. Et donc, jusqu'à peu près 22-23 ans moi j'ai pas trop saisi le, le besoin de de me réaccrocher à de, à du religieux donc euh, mais voilà ça m'empêchait pas de d'être de, dans des mouvements euh, d'action euh, je pense surtout au score catholique euh, je pense à d'autres mouvements qui étaient déjà présents et auxquels on rentrait dedans voilà sans plus mais franchement très je n'ai pas eu des parents qui ont été... Il faut que tu ailles, il faut être... Euh, non, c'était des parents très, très libres. Une seule chose, qu'ils n'acceptaient pas, mes parents... Ça, je le dis parce que je crois que chez les jeunes, c'est important de l'entendre. On ne devait pas mentir. Voilà, quand, si on avait l'occasion de mentir, il n'y avait rien à faire, Il, il le sentait d'avance. Donc, c'était... Et donc,
1: vous avez rencontré... Euh, et là, j'ai montré... rencontré
2: d'autres personnes qui étaient euh, pas dans la recherche de la foi, mais euh, qui était dans, dans, le, dans le social, dans, le, dans la vie active, euh, et ainsi de suite. Donc, euh, j'ai embrayé. J'ai fait des... M Malgré ma, mon activité professionnelle, je faisais ce qu'on appelle mon mois de vacances, à faire des colonies de vacances, avec des jeunes ou des moins jeunes, ou des... et puis, toujours en lien. Et puis, à un moment, j'ai eu un emploi d'éducateur de... euh, dans un centre social. Et puis... Je me suis dit, mais j'ai eu le, une, une réaction me disant, c'est bien beau tout ça, mais peut-être que tu peux te poser la question du sacerdoce. Alors ça a été gros, hein, on, va, on va plus loin que la vie religieuse, on va au niveau du sacerdoce. J'ai essayé au niveau de l'île de m'accrocher à une vie euh, diocésaine, chose comme ça. ça a été un échec total. mais <rire> Je dis échec total, et pourtant ça a été euh, une découverte par euh, une autre présentation, une opportunité qui m'a fait rencontrer quelqu'un qui m'a dit « Écoute, t as peut-être besoin de faire le point spirituellement ou religieusement. Euh, voilà, je te donne une adresse, c'est en Touraine, au cœur de la France. Une personne qui essaye de remonter à un ordre religieux du 12e siècle, l'ordre de Grandmont. Euh, ça te ferait du bien peut-être d'y voir. Donc je rentre. Moi, j'ai dit ben, « Je quitte mon travail et je m'en vais là-bas. » Où la tête des parents Là aussi. Et ça s'est passé de façon que j'ai eu l'occasion de pouvoir découvrir cette vie hérémétique, on pourrait dire, en pleine forêt, en Touraine, pendant un an et demi. Et à l'issue de ça, le père qui était responsable et qui y est encore, m'a dit, bah, tu n'es pas fait pour ça, quoi. Et donc, quel euh, quel euh,
1: défi de se lancer euh, comme euh, ça comme ermite
2: ?– Il m'a dit écoute, je crois que tu es peut-être plus fait pour les prémontrer, euh, si et ça. Donc ben, j'ai été voir les prémontrer à l'abbaye de Frigolais à l'époque. Et puis voilà, 25-26 ans, euh, le parcours était engagé. Et voilà, et cette, euh, ce pli a été pris de vie religieuse, parce qu'il y a un pli à donner dans la vie religieuse, malgré tout, on a beau dire. Hein, si, si on y en, va... en,
1: quoi, en quoi ça consiste, la vie religieuse Aidez-nous à, à, à imaginer, à nous qui sommes à l'extérieur de, des prémontrés, euh, comment ça se passe, une, une vie euh, comme religieux chez les prémontrés
2: ben, Une vie chez les religieux prémontrés, je veux dire, c'est à la fois c'est une vie orientée sur, euh, sur la vie communautaire, ça c'est important, donc la vie entre nous, hein, une communauté, ça peut être 25. Moi, je suis rentré dans une communauté, on était 28-30, et voilà, on ne s'est pas renouvelé, et donc euh, on s'est on on réduit à rien du tout. Il a fallu prendre une décision et prendre un choix de fermer presque une maison pour dire on continue malgré tout. Mais moi, j'avais fait le choix de continuer dans cette vie. Et cette, et cette communauté existe encore, certainement, mais elle ne correspond du tout plus du tout à ce que je souhaitais, donc j'ai pris une autre orientation. De, dans le même ordre, une chance, une chance de pouvoir dire ben voilà, allons dans le dans la direction. En fin de compte, Dieu nous fait des signes, et euh, si c'est nous qui poussons un peu ces signes, ça ne va pas. Donc laissons-le faire. Je crois qu'il œuvre et il opère très bien. Mais je crois qu'il y a d'abord dans la vie religieuse une sorte d'abandon et de confiance totale, totale, totale. Pourquoi Parce que c'est... Bon, on s'aperçoit qu'après tout, est... on n'est rien. On est... Euh, être, être rien... Est... Alors, ça ne veut pas dire une, une spiritualité à la mollesse. Hein, c'est pas ça du tout. Je ne supporte pas les mous. Alors, donc... Euh, voilà, il y a des gens qui ont, qui ont un tonus et qui sont capables d'être porteurs de, de ce qu'ils vivent euh, sans être des, des... des miroirs aux alouettes. Hein, euh, a trop vu ce que ça pouvait donner dans certains problèmes euh, vraiment d'église ou de choses comme ça, et c'est pas ça que je... je... Quand il y a une, une communauté qui a un cœur, beaucoup de personnes s'y retrouvent à l'intérieur, et je crois que là, on fait un chemin, donc euh, le premier chemin, c'est un cœur à cœur avec Dieu, et, et ça marche, ça marche, hein, je veux dire Dieu n'est pas insensible à, à nos cris, à nos désespérances, et puis, euh, voilà, on tous les matins, je ne me remets pas l'auréole autour de la tête pour dire, je, voilà, non, ce n'est pas ça du tout. Des fois, où ai-je mis mon auréole C'est <rire> hein, surtout ça que je me pose comme question. Ou, ou, et je ne cherche pas l'auréole non plus pour autant.
1: Et donc, il y a quelques années, vous êtes passé de la France à l'EF, en Belgique. Est-ce qu'il y a une raison pour laquelle c'est l'EF qui a été dans votre radar
2: ben, L'EF a été dans mon radar du fait que notre communauté française, qui était à frigoler pendant la période de séparation de l'Église et de l'État, a dû fuir la France et s'installer en Belgique et en Angleterre. En Belgique, c'était l'EF et en Angleterre, c'était Storrington. Donc, euh, ça a été de, une étape pour une communauté qui venait juste d'être fondée, puisque c'était une communauté de l'ordre de prémontré dans, dans l'idée de la, la stricte observance qui avait été voulu me, être menée en France. Beaucoup de communautés sont parties à droite, à gauche, et ça a été parachuté, mais vraiment en Belgique, hein, où ça a été, à un moment ou un autre, vraiment des, de la surpopulation religieuse de communautés. Quoi.
1: Et quand vous êtes arrivé euh, ici, en Belgique, euh, quelles ont été vos, vos premières impressions Est-ce que vous avez été bien accueilli euh, par vos frères prémontrés
2: Alors, je veux dire, par la communauté, oui, parce qu'on on se connaissait déjà... Par le fait qu'on est même membre de, du même ordre de, de prémontrés, on, on, on se connaît comme ça. Mais bon, se connaître, c'est encore différent que de vivre ensemble. Donc, ça a été la découverte d'une communauté qui est euh, celle de l'EF très ouverte. Voilà, il y a une dimension d'ouverture et une, quelque chose J'ai sorti des frères, quoi. Faut entretenir ça aussi, hein, parce que sinon, si vous entretenez pas cette relation-là, vous, euh, vous allez vite, euh, voilà. Et alors, quand je suis arrivé en Belgique là, pour vivre la première fois, euh, ce temps-là, je me suis dit, dans le, j'avais l'impression de me retrouver en gaule profonde. Mais en gaule profonde, je me dis,
3: euh,
2: voilà, ça a été un petit peu une surprise, puisque j'ai l'impression qu'il y a un très gros décalage malgré tout dans, dans la perception de l'Église. Par rapport à la France, où malgré tout j'étais je, je, quand même pas mal impliqué dans le domaine pastoral aussi, hein, je veux dire, mis à part mon activité. Quoi.
1: Avant de, de poursuivre sur votre expérience avec les spectacles de marionnettes, j'ai envie de vous demander est-ce que vous repensez parfois au jour de votre engagement Religieux et quels sont alors les les souvenirs qui vous reviennent euh, par, plus particulièrement en mémoire
2: Alors euh, le souvenir de mon engagement, c'est je me rappelle quand j'ai demandé au père abbé, euh, enfin, on demande toujours s'il est d'accord qu'on poursuive notre notre parcours et choses comme ça. Et alors je lui dis donc je, je termine mon quasiment mon, mon parcours. Euh, de formation, de novicia, de postulat, de noviciat de profession simple, et puis, arrivé au moins, je m'en rappelle encore, c'était dans le hangar, où j'étais en train de ranger un tracteur, et, et le père Abbé me dit, bah, euh, voilà on, tu penses à la profession solennelle ben, J'ai dit, oui, oui, il me dit, bah, il me dit, parce qu'on envisage, oui, bon, ça s'est discuté comme ça, et je dis, ouais, écoutez je suis un peu surpris parce que d'habitude j'ai toujours redoublé les classes et là je redouble rien donc c'est euh, j'ai trouvé que c'était une belle euh, voilà c'est mais je ne l'ai jamais vu comme une promotion euh, voilà la, 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 la profession religieuse n'est pas une promotion voilà c'est un acte d'accompagnement et euh, voilà je sais pas si par mémoire les gens connaissent cette grande émise de, de, de Frigolet. c'est quand même un, un gros gros monument et l'église était comble pour une profession. Euh, voilà, ça faisait une petite quinzaine d'années qu'il n'y en avait pas eu, ou quelque chose. Donc c'était porteur d'un événement. Voilà, et puis bon, ben, certainement, était un, un élément. Et voilà, je suis resté connu sous le nom de Frère Philippe, ça c'était sûr. Hein.
1: Alors nous nous retrouvons dans quelques minutes après une première pause musicale.
0: Rouge. Ce matin, il brûle toujours Je sens la pluie dans mes mains Et la tristesse D'où vient ce voile qui éteint Et recouvre le jour Je ne veux pas rester seul. Je ne veux pas rester seul, Je ne veux pas rester là, seule Face à la nuit qui s'impose sur le rose Il reste une musique dans ma tête Comme un avis de tempête et de détresse Je vois les vestiges de la fête Mais il n'y a personne Je ne veux pas rester Estelle là Mon sommeil, tout comme les bruits dans le vent qui disparaissent
1: Deuxième partie de l'émission Au plein feu avec frère Philippe Cuvier. Euh, nous allons voir ensemble comment vous faites de la catéchèse sous une forme tout à fait originale qui consiste en des marionnettes. Mais avant cela, frère Philippe, quand avez-vous découvert le, le pouvoir des marionnettes
2: alors, je pense que je l'ai découvert quand, en tant que gamin, je n'ai jamais été voir un spectacle de marionnettes. Jamais, 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 jamais. C'est à l'issue d'avoir rencontré un personnage, euh, un prêtre, qui est venu faire une représentation chez nous dans l'église, euh, le père Pierre Brandicourt. Il jouait avec un thème de spectacle, les marionnettes sacrées. Et entre autres, il jouait la vie de Jeanne jugant fondatrice des Petites-Sœurs des Pauvres. Il avait 80 et quelques années, 85 ans, et il avait une compagnie avec quelques grands jeunes qui l'accompagnaient lors de ses tournées. Wow, je me dis, ça c'est super comme formule, mais enfin, bon, bon, vous savez, les choses, elles font leur temps, elles font leur... Et puis, euh, voilà, et je veux dire que moi, de la catéchèse en fer, quand, euh, des fois, c'est plutôt de la catéchèvre que vous faites, hein, parce que... <rire> ça, ça vous rend chèvre de oui, oui non, parce que je m'occupais la, à, à l'abbaye de Trigolet j on avait à peu près une bonne cinquantaine soixantaine de chèvres et dont je m'occupais particulièrement donc, je, à un moment franchement euh, euh, j'en ai eu un petit peu assez j'ai dit au père abbé écoutez euh, c'est les chèvres ou la catéchèse donc il m'a dit bon bah, euh, on va voir Et donc je me suis orienté à ce moment là un petit peu sur un choix bien précis de dire qu'il faut faire autrement. Donc, j'ai fait de la catéchèse scolaire. Et alors là, ce que l'on veut faire soi-même, pouf Mais alors, le grand plongeon, ben, dans, dans une grosse difficulté, parce que ce n'est pas forcément évident. Et donc, euh, j'ai essayé. Je fais des bonnes choses, je pense. Mais enfin, voilà, ça ne laisse pas grand-chose. Et j'ai eu l'occasion d'avoir quelques jeunes qui étaient dans ce collège. Je leur ai dit, ben, j'aimerais bien lancer une tentative avec vous de faire des marionnettes. Il y en a quelques-uns qui m'ont dit oh, pourquoi pas monter un théâtre ici ça." C'était c'était un peu pas dans la période de Sister Act, c'était vraiment un petit peu avant. Et donc bah, il y en a quelques-uns, y en a deux qui m'ont dit oh, on accroche." Et ça s'est démarré comme ça et donc on a commencé avec deux trois. Après il y en a eu on est allé jusqu'à un petit groupe de 40 qui se sont associés, pas 40 collégiens, hein, je veux dire, mais 40 aussi bien à droite, à gauche, un copain qui en ramenait un autre, et ainsi de suite. Donc il y avait un groupe, voilà, un beau groupe, et euh, pour jouer à 40, c'est jamais possible, mais au moins chacun était triplé. Donc quand on avait besoin de jou jouer, on savait qu'on pouvait compter sur l'engagement de celui qui était responsable, pour être divisé sur euh, sur les autres.
1: Et aujourd'hui, les spectacles que vous produisez euh, en, en Belgique, est-ce que vous avez des personnes qui viennent vous aider pour tenir les personnages, pour euh, euh, agir euh... Alors
2: non, ça c'est curieux. Je pensais que d'un seul coup, à chaque séance, on dirait eh bien, on peut venir vous rejoindre. Tout le monde dit « Ouais, c'est super, c'est beau ce que vous faites » et ainsi de suite. Mais euh, je dis si « Si vous venez mettre vos bras là, vos mains ou, et on va, on va pouvoir faire quelque chose encore de, de plus beau quoi. et là, bon, est-ce que c'est parce que les gens n'ont pas le temps parce que les gens euh, se sentent pas ou c'est encore une chose en plus c'est pas facile, donc je comprends et donc euh, là actuellement ben, je suis dans la création alors j'ai le bénéfice d'avoir quelques personnes qui m'ont raccroché pour un spectacle qu'on avait dû faire pour les 900 ans de notre ordre qui était euh, sur le spectacle sur Saint-Norbert, et donc euh, une compagnie qui est sur Dinan, Creative Factory Dinan, avec euh, M. Maclar, Bruno, qui m'a dit, bon, bon on, va vraiment, on, va, on va monter ensemble, et puis on a eu quelques grands jeunes qui se sont associés, et jusque-là, il y a toujours une, une jeune qui me suit, euh, bon, euh, je serai là pour la séance, euh, pour donner un coup de main, parce que sinon je... je on est en homme orchestre et on doit tout faire. Mais ça, c'est un peu le marionnettiste qui doit se débrouiller. Il hein, faut savoir tirer les ficelles de tous les trucs. Euh, voilà.
1: Avez-vous dû, euh, au départ, vous former euh, dans la création des personnages euh, avec le, le bois, les fils, euh, les tissus pour les, les vêtements, pour les, les fourrures des animaux
2: donc je, je, Au départ, je crée la marionnette de A jusqu'à Z, le décor de A jusqu'à Z, la mise en scène de A jusqu'à Z, la technique de A jusqu'à Z. Tout commence de A jusqu'à Z, c'est une véritable encyclopédie. Mais euh, voilà, et il euh, y a un stade, des fois où vous dites, on ne peut rien faire, on est dépassé par les techniques, on est dépassé par, par ce qu'on se dit, voilà. Et encore, ce qui est le plus dur à faire, c'est quand vous devez monter quelque chose de très simple. Et donc là, vous vous dites, mais comment ça se fait que ça, ça va marcher C'est simple. Et vous aviez passé des heures et des heures euh, à bricoler un système qui ne marche pas. Puis bout un moment, un moment bah, c'était comme ça que ça devait marcher. Et vous avez passé 40 heures sur une marionnette. Bon, voilà. Est-ce que
1: vous pouvez donner un exemple d'un personnage dans une, dans une pièce que vous avez eu euh, sur lequel vous avez eu ce genre de difficultés
2: Alors, euh, ce, un personnage que j'ai eu comme difficulté ben on va dire euh, c'était la création en très rapide d'un spectacle à monter sur Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus. De monter un spectacle pour euh, une occasion de passage des reliques à, à dans, en Belgique et, et je dit, mais comment je vais faire et tout ça moi j'ai je n'ai pas j'aurais pas le temps de façonner des marionnettes ou des choses comme ça assez donc je me suis rabattu sur euh, de la poupée toute simple et commerciale qu'on peut trouver, et je les ai transformés euh, en carmélite. Euh, quand on les voit habillées en carmélite, euh, on ne pense plus du tout que c'est des poupées qui étaient des, des poupées pour être euh, bon, donner à des enfants ou choses comme ça. Elles prennent vraiment leur rôle, et je pense que Thérèse, c'est. Bien retrouver dans, dans ce personnage d'être une, une petite, alors que ce sont des marionnettes qui font presque 70 à 80 cm quoi.
1: Et comment choisissez-vous le thème des spectacles que vous montez Est-ce que c'est toujours une commande ou est-ce que parfois c'est vous qui avez un thème à cœur et que vous voulez exprimer par un spectacle
2: il y a toujours une demande par derrière parce que vous créez quelque chose pour créer quelque chose. Si, il y en a un que j'ai créé qui est vraiment une, une chose qui marche très bien, c'est parce qu'on sent que le public veut quelque chose, mais vous ne pouvez pas répondre à, à toutes les demandes. Donc, vous êtes obligé. j'ai fait un... Bon Là, on était, on était 17 pour le jouer, hein, quand même. C'est une pastorale des centons de Provence, ça, c'est hyper classique à jouer. Mais voilà, donc, on avait devant nous à la première, Yvan Audouard, qui était le promoteur de ce spectacle-là, pas ce spectacle, mais surtout du, du texte, les, la pastorale des Centraux de Provence, un texte qu'il a écrit, d'ailleurs, en une nuit. chose très curieuse. Et il était là, en salle, Nous, quand on l'a joué en marionnette. bon, J'avais toute l'équipe qui était là, et il a pleuré comme un gamin. <rire> Ça a été un moment... Donc, voilà, il y a des moments forts dans les spectacles, mais quand il, il s'agit de le créer, au départ... Voilà, donc j'en ai créé un autre qui vraiment de euh, est sorti comme ça. Là, c'était le psaume des quatre saisons de Vivaldi. Pourquoi Parce que euh, c'était un spectacle que j'avais mené en colonie de vacances, que j'avais dans mes fagots, qui avait bien marché, mais complètement relooké, quoi. Ce que vous avez fait en colo, ben vous ne le refaites pas la même chose quand vous faites avec un public. Et c'était un spectacle qui a très, très bien marché. Je veux dire, tous les spectacles qui ont, euh, ont été faits ont... Bien marché, et on laissait des fois des, vraiment des traces chez des personnes. Hein, je veux dire, euh, le spectacle sur Saint-François d'Assise, ou sur les géants de la Charité, je me rappelle, Saint-François d'Assise, et à la fin, on avait un lâcher de colombes dans le théâtre. Et quand on entendait les mouchoirs sortir pendant le spectacle, on disait, elle est bonne, cette représentation. <rire> voilà. Et donc, vous aviez les colombes qui, 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 qui disparaissaient dans la salle. Quoi. Donc, euh, voilà, c'est des choses comme ça qui se passent. Et puis les géants de la charité, c'était voilà, ça a été aussi un très très beau spectacle. Saint-Paul aussi, je peux en parler de chacun. Le tout premier, par contre, ça a été Adam et Ève, la création du monde. C'est dans...
1: normal hein, en, premier, en premier spectacle. <rire> en premier spectacle,
2: <rire> j'ai voulu comme ça. Et puis après, les jeunes m'ont dit, frère, on ne va pas faire toute la Bible en, en spectacle. Bah, j'ai dit, non, mais on, on a été... Vraiment, sur un spectacle, on a fait Noé, la tour de Babel. Et puis après, on, est, on, on, a, pris des, on a pris tout de suite un Saint-François, on a pris euh, un Seigneur tu nous appelles, et puis beaucoup de liens avec des thèmes, euh, des thèmes forts qui pouvaient plaire aux jeunes. Et puis il y a eu un petit peu le moment où les jeunes étaient partis aussi dans le côté New Age. Alors là, il faut rectifier le tir. Je sentais très bien que ça allait casser quelque part. Et effectivement, le groupe a cassé. Parce qu'il y en a qui pensaient qu'on allait faire du... Voilà. Et moi, j'ai dit non, ça. Et donc, j'ai une création du monde, je peux vous dire, d'une originalité absolument que je n'ai jamais jouée. <rire> voilà. Parce qu'elle ne me plaît pas, celle-là.
1: Est-ce que vous vous documentez beaucoup pour créer, pour inventer votre, votre spectacle, pour le mettre sur pied
2: Non. Je... Oui et non. Je regarde des fois, dès que je vois une affiche quelque chose qui va être fait en spectacle je vais par contre au festival international de Charleville-Mézières là c'est la mecque de la marionnette et là on rencontre du, du, du très beau du, du, des fois du très laid ça je ne le cache pas il y a eu une, un festival une fois qui a été très morbide un festival qui était vraiment orienté sur tout ce qui était mort et choses comme ça tous les spectacles, on avait l'impression que c'était du morbide. Je ne sais pas ce qui se passait. Mais... Oh. Et puis, bon, ça, ça vraiment a repris notre âme. Euh, et moi, j'ai joué à charles mézières Quand j'y allais, je jouais à un nouveau spectacle. Et j'en ai, entre autres, joué un qui s'appelle La Miséricorde de Dieu à partir d'une marionnette. Un solo de 25 minutes en, en, en marionnette avec euh, un petit un personnage qui s'appelle Laos Toutéou. Ce qui veut dire en grec, j'ai pas fait de grec, mais c'est ce qu'on m'a dit, ça voulait dire ben, la miséricorde de Dieu à partir du marionnette. est un spectacle qui touche au cœur, parce que je le faisais dans le cadre de célébrations pénitentielles au départ. Et on le, voilà, c'était une ouverture et ça touchait enfants, grandes personnes, adultes, jeunes. Et euh, voilà, et je l'ai monté ça avec euh, des religieuses.
1: Avez-vous une idée du nombre de spectacles que vous avez montés
2: depuis que vous avez commencé à avoir cette passion, ce virus Bah oui, c'est le virus. Parlons du virus. Ici, on à... n'est on a... on pas arrivé à trouver le vaccin encore. Donc, euh, 30 ans, je veux dire, en, en gros, vraiment un spectacle nouveau par an. Hein, donc, euh... Et
1: combien de personnages, plus ou moins, Alors, euh, quand de on marionnettes est, Quand
2: on est seul, on, on, limite, on limite la voilure, comme je dis. Donc, quand on est seul, on peut arriver à 10, 12. Bon, là, euh, là celui de Noël, c'était euh, 25 marionnettes. Mais je ne joue pas tout en même temps. Mais voilà, on peut arriver à faire en, à intervenir 25, euh, 25, une pastorale, on fait intervenir 50. Euh, Ce n'est pas le nombre, c'est le fait que la marionnette doit pouvoir jouer. Donc, euh, si elle joue euh, 20 secondes, ben, il faut qu'elle soit là quand même pour ses 20 secondes à elle. Quoi, donc, euh, elle va vous avoir demandé 20 secondes de jeu, mais euh, 15 heures de travail. Quoi.
1: <rire> et comment faites-vous, même en pratique, pour euh, faire jouer tous les personnages avec euh, vos deux mains ben,
2: J'ai beaucoup de trucs et de systèmes. Parce qu'une marionnette, ben, si elle est, si est tabachie, ça se voit de suite. Donc, il faut que on, je trouve mes... Mes points d'accroche, mes jeux d'accroche, mais qu'elle ait sa tenue malgré tout, qu'elle ne soit pas. Voilà, donc euh, ben, après, c'est une multiplicité de, de, de fils et de choses comme ça qui fait que ben, voilà, chaque marionnette a, a sa position et tout ça. Et j'ai une grande, une grande règle que je me suis mis. Alors, m'excuserai pour, euh, pour ceux qui sont belges, mais je suis français, donc euh, j'ai fait une règle, une règle que. De, de visu bleu, blanc, rouge, mmh. donc bleu c'est la première action, de ces blancs c'est la deuxième et rouge c'est la troisième. Et donc, dans mon jeu, c'est cette convenance là qui, qui, qui prend le dessus.
1: Donc, vous donnez la priorité à ceux qui agissent tout de suite avant ceux qui
2: agissent en deuxième plan. Ben euh, voilà, puis au fur et à mesure euh, on, on crée, mais il faut créer de, euh, il faut toujours que ça soit de l'émotion qui part chez une marionnette, euh, la marionnette peut faire pleurer elle peut faire rire elle peut faire euh, chanter elle peut faire danser euh, voilà. Donc, elle doit pouvoir elle-même faire tout ça mais si, si le marionnettiste euh, ne peut pas le faire euh, voilà. et moi chanter c'est pas mon fort hein. donc, euh, <rire> donc là euh, c'est très difficile de pouvoir dire euh, à quelqu'un euh, prenez une marionnette et, et faites comme moi et, mais j'y arriverai pas au bout de la deuxième séance, elle se retrouve très à l'aise et elle a vu, et elle c'est parti C'est possible, n'importe qui peut le faire. Je le fais, faites-le.
1: Le fait de, de préparer ces spectacles de marionnettes et de les jouer de place en place, est-ce que ça vous a fait évoluer aussi bien humainement que spirituellement euh,
2: Spirituellement, ça fait montrer qu'en fin de compte, on met sa confiance dans, dans le. Je sais pas si le don qu'on a reçu, mais voilà, pourquoi je, moi j'y arrive et d'autres n'y arrivent pas, bah, c'est pas euh, voilà, je veux dire, c'est tout gamin, je jouais toujours avec des, des, des ficelles et des, des, bouts de, des bouts de bois, des bouts de machin, donc je pense que chacun a son petit bout de charisme, je vois nos jeunes qui sont tous branchés sur euh, leur smartphone ou choses comme ça, ils ont l'agilité au bout des doigts, et mais là, devant ces appareils, je suis absolument incompétent, hein, donc euh, je suis très admiratif, mais je leur dis, et bien souvent, j'ai besoin de leur concours et de leur côté technique pour euh, me trouver le, le truc quoi donc euh, je trouve avec eux ouais, mais souvent voilà. c'est tout simple ça marche comme ça c'est toi qui le dis mais moi ça ne marche pas comme ça
1: <rire> on va se retrouver après une deuxième pause musicale dans cette émission plein feu
3: moi je construis des marionnettes avec de la ficelle et du papier Elles sont jolies Les mignonnettes Je vais Je vais vous les présenter L'une d'entre elles Est la plus belle Elle sait bien dire Papa, maman Quand t'as son frère Il peut prédire Pour demain La pluie ou bien le beau temps Moi, je construis Des marionnettes Avec de la ficelle Et du papier Jolies, les mignonnes, te... je vais, je vais vous les présenter. Chez nous, à chaque instant, ces jours de fête. Te... Grâce aux petits clowns qui nous fait rire. Même Alexa. Cette pauvre est-elle oublie, oublie qu'elle a toujours pleuré. Moi, je construis des marionnettes éte, avec de la ficelle et du papier. Elles sont jolies, les mignonnettes. Elles vous diront, elles vous diront, je suis leur ami, je suis leur ami, que je suis leur ami, leur ami, je suis leur ami, suis leur ami.
1: Et voici la troisième partie de cette émission où nous accueillons donc frère Philippe Cuvier. Y a-t-il beaucoup de personnes qui, comme vous, montent des, des spectacles sur un thème religieux, que ce soit en marionnette ou dans d'autres arts euh, assez, assez populaires
2: Alors, le théâtre, ça se veut quelque chose de populaire, c'est vieux comme le monde. Des gens qui montent des spectacles, oui, j'en connais, euh, mais c'est tellement... une... C'est une prise de temps terrible, terrible, terrible. Moi, j'y consacre... allez, euh, Comme je veux dire, un, un bon pianiste et, ou un bon organiste doit travailler ses heures aussi pour être bon. Ben, je veux dire, dans la marionnette, c'est un peu la même chose. Puis il y a des fois, on se dit, mais enfin, il n'y a rien qui sort. Et puis, ben, c'est préparatoire, et voilà. Mais très euh, monter un spectacle, c'est... Euh, voilà, Je suis en train de travailler sur Sainte-Julienne de Cornillon... Euh, je veux dire que, bon, j'ai eu une belle rencontre avec le, avec le RCF aussi autre jour, et, et donc euh, ça se projette. Et puis, euh, je veux dire que maintenant, ils ont allumé un petit peu la mèche pour dire, ben, c'est pour telle date ou chose comme ça, et euh, je. Fait, ça y est, j'ai attaqué le compte à rebours de J- quelque chose. Et, et, et d'un seul coup, les idées ben, viennent. Quoi. Et donc, tout ce que j'avais prévu au départ change déjà complètement au début. Voilà.
1: Et comment vous arrivez à concilier euh, une vie de prière en tant que, que religieux, avec des offices réguliers mmh. dans la journée, et puis tout ce travail de préparation d'un spectacle
2: et ben, Je veux dire, c'est... Euh, ce que je ne passe pas certainement peut-être en temps d'études, en temps de, de réflexion, en temps de recherche ou en temps de, de, de catéchèse euh, qu'on pourrait faire de, au, en, au quotidien, de rencontres et de, de partage avec d'autres. Bon, là, je vais le, le passer avec, euh, à l'atelier. Euh, l'atelier, euh, quand, quand j'ai besoin d'inspiration, euh, ben, on se met une belle musique on, on écoute et euh, si j'ai envie de de, de, de de vraiment de faire autre chose d'un seul coup je vais passer tout de à autre chose ça j'y arrive pas on y reviendra et ainsi de suite je suis très libre de, de, de mon agir quoi et ça c'est important j'ai euh, voilà et puis si je dois réaliser une marionnette là je suis en train de réaliser pour euh, pour le prochain spectacle bon bah ben, yeah. il y a il a fallu que je bidule des trucs, je me dis c'est pas possible. Il euh, y a un mot belge que j'adore, c'est chipoter. <rire> je trouve qu'il est extraordinaire. Mais avec la marionnette, ça va très bien, on chipote en permanence.
1: Est-ce que vous priez aussi oui. en créant vos personnages
2: oui. Il me faut un, vraiment un temps de, de, de réflexion, au moins dans la lecture de, de l'inspiration. Donc euh, l'inspiration ne vient pas dans les lectures va venir à la suite des lectures, oui. Euh, là, pour l'instant, euh, c'est vraiment... Euh, bon, la vie de saint, choses comme ça, il y en a tellement qui sont sortis à droite, à gauche, euh, en quelque sorte, et toutes, toutes les mêmes. Hein, c'est répondre généreusement de, de leur cœur et de leur esprit et, et de leur vie, pour certains. Et euh, voilà, donc, ça, ça, ça sort euh, à mort. Hein. D'un seul coup, bon, ben voilà, et puis... Là, j'en ai marre, j'arrête, j'ai fini. Bon. Et alors, quand certaines têtes que je réalise, quand elles ne veulent pas, alors ça, c'est le coup de rouleau sur la tête, hein, je veux dire. Donc, il n'y a pas de... Pas sur la mienne, hein, mais enfin, sur l'objet que je confectionne. Hein, quoi. Donc, euh, ça ne va pas, ça ne va pas. Hein. Et hop, tu vas passer à la casserole et ça passe à la casserole. Et ce qui est très curieux, c'est que vous parliez de, euh, de personnes qui font du spectacle. Dans le groupe que j'ai eu, sur les 40 que j'ai eu à peu près, il y en a 5-6 qui sont restés dans le milieu du spectacle. Mais euh, professionnels quoi. Donc, ils sont dans là. Et j'ai la chance d'avoir en gros un ami qui passera. La, il va jouer un spectacle qui s'appellera La Passion tibérine à Cambre. Et le lendemain, ben, comme on se connaît et tout ça, ben, je dis, il vient jouer chez nous aussi, quoi. Donc, il vient le, il vient le jouer chez nous. Euh, voilà. Donc, c'est un spectacle de avec une histoire de 27 ans qu'il a créé et euh, voilà donc j'ai ramené un petit peu son, son dossier de presse <rire> parce que je crois que ça nécessite euh, voilà et donc euh, et des jeunes que j'avais eu qui sont qui étaient absolument pas branchés là-dedans qui se sont mis à mort dans cette euh, dans cette approche dans voilà donc il, il le groupe que j'ai toujours eu je l'ai toujours en lien encore voilà c'est assez important avec la distance avec ci et ça euh, voilà et assez curieux les, les jeunes que j'avais c'était euh, frère euh, « Est-ce que vous pourriez scier ça ?»« Alors, mes frères, est-ce qu'on pourrait essayer de vous tutoyer ?»« Alors, euh, bah, essayer hein. Alors, ils essayaient une journée ou deux, mais ça ne marchait pas. Ça mar »« bien, On n'y arrive pas. <rire> »« On continue le vouvoiement. »« Et alors, en Belgique, c'est tout de suite le tutoiement. »« C'est une autre façon, et donc, je marche avec ça. » voilà.
1: <rire> Vous, parlez marionnettes, et d'autres par la bande dessinée, ou par les vidéos, par le théâtre, comme vous le disiez tout à l'heure, euh, on se rend compte que les moyens de faire la catéchèse se, se diversifient euh, et sont de plus en plus nombreux. Pourquoi est-ce que c'est de plus en plus nécessaire dans le monde d'aujourd'hui
2: ben, Le monde d'aujourd'hui, on on, je pense que a, a l'image a pris une importance très forte. Le texte, ben, beaucoup moins. La musique, l'image, musique, image, puis texte. Donc, euh, la bande dessinée correspond à bien, à bien ce, ce aller accrocher à une culture de connaissances. Euh, voilà. Moi, je, je sais que ce n'est pas évident de, de dire, lire, lisez tel livre ou quoi que ce soit, euh, ou, ou conseillez tel livre, voilà, ça va vous plaire, ça va vous toucher. mais Moi, je sais qu'avec la marionnette, ben, ça sera différent. On va toucher différemment euh, le cœur des gens, hein, je veux dire, c'est le cœur. Hein, je veux dire que je voyais, euh, j'ai des spectacles qui ont été, qui ont été porteurs de, de leur message et, et qui le sont encore. Hein. Je veux dire que, voilà, et moi qui ai bien connu Sœur Emmanuelle du je peux vous dire que, voilà, elle reste, elle reste une personne qui, qui, a, qui a aidé aussi ces quelques jeunes que j'avais, quoi. Alors disons, euh, bouge-toi hein, <rire> À sa manière. Hein. Donc, euh, voilà.
1: Quel, quel public euh, atteignez-vous par vos spectacles Est-ce réservé aux jeunes et aux enfants On pense souvent que les marionnettes sont,
2: spécialistes, sont spécialisées pour les enfants. Non. Le, la, oui, effectivement, on peut faire du, du spectacle pour petits, ce qu'on appelle un éveil. Ça marche, mais moi, je ne suis pas du tout à l'aise avec ça. Euh, donc, euh, j'arrive directement, on va dire, euh, avec du 5-6 ans, je sais que je vais accrocher... Ouais, parce qu'il y a déjà il y a un, un, petit, un petit. Et puis de suite, euh, les grandes personnes. Euh, je veux dire que les, les, bon, les, les plus récalcitrants, ça serait peut-être les 15-18 ans. Là, euh, la marionnette, c'est fait pour les bébés ou choses comme ça. Bon, voilà. Et voilà, donc quand ils, ont, quand ils entendent la miséricorde de Dieu à partir d'une marionnette, ils se retrouvent que Flora, plus tard, c'est moi ça. <rire> donc euh, voilà, l'impact reste. Euh, L'impact reste au niveau des, des gens. Hein, je veux dire, non, non, ça c'est flagrant, c'est flagrant. Ils ont La marionnette, euh, 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 je veux dire, euh, va toucher le cœur. Euh, pour ma part, elle touche le cœur de la personne, mais euh, si vous la regardez en vidéo, allez, ça va être zéro excusez-moi mais la marionnette en vidéo c'est zéro et la marionnette en, en, en lien immédiat en salle ou quoi que ce soit alors là oui c'est c'est tout de suite euh, vous oubliez le marionnettiste vous regardez que la marionnette et c'est l'interrogation immédiate alors pouvez elle peut être porteuse de beaux messages comme elle peut être porteuse de vraiment de euh, du lait du moche du, du pas beau du, du vraiment du vulgaire ou choses comme ça 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 existe aussi ça, je n'y arrive pas. Ça, je ne veux pas. Et je ne veux pas.
1: Hein vous a-t-on déjà demandé de jouer des spectacles non religieux
2: Ah oui, oh là là, oui, oui. On, oui, on m'a demandé de jouer des spectacles non religieux. Euh...
1: Et est-ce que vous l'acceptez Ou est-ce que vous vous êtes bah, fini de Vous euh, voyez,
2: non religieux, euh, j'ai... Euh, j'ai vraiment très très peu de souvenirs. Je sais que j'ai ai mon supérieur que j'avais à voir. Il m'a dit Moi, je veux bien que vous jouiez du religieux, mais pas du, pas du n'importe quoi. Alors je dis Est-ce que, euh, puisqu'on était à l'abbaye de c'était l'élixir du père gaucher en... Je dis le, le groupe souhaiterait jouer ça. Et pas question, pas question, pas question. Bon, moi, ben, c'est pas grave, je jouerai les sirops du père droitier. <rire> Donc, il n'y a pas de problème, mais euh, voilà, mais euh, des spectacles, et j'ai joué le, le curé du Guignan comme. Euh, on pourrait dire que c'est de l'Alphonse d'Odé, mais ça a une profondeur. Donc, on est parti après dans une, dans une, une, autre, une autre forme de spectacle. Et le spectacle des, des animaux de Noël, bah, c'était aussi une autre forme. C'est pas forcément religieux, mais je veux dire, c'est un CD qu'avait fait Manique, qui s'appelait « Le Noël des animaux ». Quand on écoute ça, euh, elle a une voix qui était admirable, posée, compréhensible, euh, porteuse, et choses comme ça. Et j'ai tout monté. Quand je l'ai invitée à venir pour Noël, elle m'a dit oh, « je ne viendrai pas » ou quoi que ce soit. Et j'étais pas déçu, mais j'aurais bien aimé qu'elle soit là. Parce que c'est vrai que ça a été un très, très, très beau moment vécu à plusieurs reprises. J'étais surpris. C'est Noël, les spectacles rassemblent. Mais voilà, donc... On a même je jouais ça à Liège pour la première, c'était une première quand je refaisais, le jour de la Saint-Nicolas. Donc on n'a pas eu grand monde, parce que Saint-Nicolas avait dit, mais l'année prochaine j'espère mettre un Saint-Nicolas dans l'histoire et on va raccrocher le monde. Voilà. Parce que, voilà, j'ai pas la culture Saint-Nicolas, mais on arrivera bien à quelque chose.
1: Vous parlez de, du Noël des animaux. Dans plusieurs spectacles, il y a euh, l'un ou l'autre animal qui apparaît. Est-ce qu'il y a une, euh, un message écologique que vous voulez euh, inscrire euh, à travers cela
2: Eh bien, euh, je veux dire que le, le côté création, euh, création oui, c'est ce que j'essaye de faire, c'est parce que c'est bien souvent, au départ, avec des matériaux de récupération. Donc mais avec des matériaux de récupération, des fois, oh, il nous manque justement ce qu'il nous faut. Donc, j'essaie de manière que ça soit le moins onéreux possible à réaliser. Parce que c'est vrai qu'il faut des moyens, malgré tout. Et euh, écologique, ben j'essaie de faire attention ça. Et euh, on, on obtient des, des résultats. Alors, le spectacle des Noël des animaux, ben, euh, effectivement, c'est des animaux qui vont chanter et parler. Donc, il n'y a aucun souci. Mais j'ai un spectacle qui s'appelle le psaume des quatre saisons du Valdi. Là, c'est vraiment un hymne à la terre. Hein. Je vous le disais suite. vite. Je l'ai fait il y a peut-être combien dix ans ce spectacle-là. Et quand on regarde, je dis mais pourquoi je le ressortirais pas maintenant Parce que franchement, là, il, euh, voilà, on démarre avec une poubelle hein, pour commencer. Hein. Donc le spectacle, j'ai souvenir qu'on ramasse une poubelle et, et dans une poubelle il y a c'est fou ce qu'on peut trouver, c'est fou ce que la Terre a pu ramasser, et c'est fou ce qu'elle a, compl... a plat, elle a le moral à la plat, et à la fin, même la Terre elle l'air gonflée, vous verriez ça, elle est repartie pour, pour, pour être vraiment, nous sur la planète aussi, hein voilà.
1: Frère Philippe, euh, ben, c'est là que se termine euh, l'émission, mais on aura envie avec vous d'évoquer encore euh, tous les spectacles que vous avez créés depuis, euh, depuis 30 ans. Merci d'être passé par nos studios pour euh, nous partager un petit bout de, de votre parcours personnel et puis artistique à travers euh, ces, ces spectacles de marionnettes que vous créez. Et donc, on, on a hâte de voir les prochains que vous jouerez euh, bientôt en Belgique. Merci à vous et merci à vous, chers auditeurs, pour l'émission en Plein Feu, pour votre fidélité à nos programmes.